0: Dezinformacijos amžius tapo dezinformacijos amžiumi. Dezinformacija tapo strateginės konkurencijos ir vidaus politinio karo priemonę. Ja naudoja tiek valstybiniai, tiek nevalstybiniai veikėjai, siekdami formuoti viešąją nuomonę, sėti chaosą ir greuti visuomenės pasitikėjimą. Dirbtinis intelektas yra pasirengęs sustiprinti dezinformacijos kompanijas įtakos operacijos, kurios apima laptas, pastangas sąmoningai skleisti melagingą ar klaidinančią informaciją. Ekspertai nerimauja, kad dėl dirbtinio intelekto kurimo dezinformacijos. Jau ir taip sudėtinga problema gali tapti dar didesnė ir dar sunkiau
1: sprendžiama. Sveiki, mėly parokomanai, su jumis vėl aš, Šalminas Sinevičius, ir jūs užėmėte patrūlio bazę. Šiandien mūsų temoje yra dirbtinis intelektas ir jo pritaikumumas, tyrinėjant dezinformacija, kaip jis veikia, kaip kokius įrankius žmonės turi naudodami dirbtinį intelektą, kaip jis vystosi. Šiandien ir pakalbėsime su mūsų dviem ekspertais. Tai pirmasis yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojas daktaras Linas Petkevičius Ir kitas mūsų pašnekovas yra Atlantic Council skaitmeninių tyrimų laboratorijos sociotas direktorius Lukas Andriukaitis. Tai sveiki. Prieš gal gerus metus skaičiau knygą, tokio vokiečio, gal klauso švabo ketvirtosios pramonės revoliucijos valdymas. Ir aš kaip nesidomintis šitam temom techniniam ir dirbtiniu intelektu, tai iš tikrųjų supratau, supratau labai daug man ten nauja buvo, bet supratau, kad realiai dirbtinis intelektas keičia vosne, na, mūsų kasdienybė gali pakeisti labai greitai ir labai kardinaliai, sakyčiau. E, tai galbūt tada ir pradėkim nuo to, kas, kas tas yra dirbtinės intelektas, kaip jis veikia, kokios jo yra šiandieninės galimybės. E, tai galbūt, Lina, jūs trumpai tada. Šiaip, kaip pasižiūrėtume, tai ta dirbtinio intelekto
2: savoka dabar yra labai plačiai naudojama ir viešoji erdvėjai, ir dviejai, ši ir šičia čia logiška būtų pradėti, na, apie ką mes kalbėsime. E, labai daug turime knygų, filmų. Ir aplamai įsivaizdavimo, kad galbūt tai yra tas angliškai vadinamas Artificial General Intelligence, AGI, bet na, iš tikrųjų taip nėra ir dažniausiai, kai mes kalbame apie dirbtinio intelekto priedimus, mes kalbame apie konkrečius, kažkokie vieną ar kelis funkcionalumus atliekančius algoritmus, statistinius metodus, matematinius modelius ir Tai yra būtent kažkokį procesą, automatizuojantis modeliai, kurie labai nėra atvejais, gali tą procesą tiek automatizuoti, kad netgi jis veikia geriau, negu na, veiktume ir padarytume mes asmeniškai. Tai jeigu pasižiūrėtume, na, kai kalbame apie dirbtinio intelekto technologiją, mes dažniausiai kalbame apie labiau tokį matematinį terminą mašininis mokymas, ir čia mes suprantame, kad jeigu mes turime, Skaipmininis duomenis, tai galėtų būti vaizdo, nuotraukos, tai galėtų būti audio įrašai, tai galėtų būti tekstas, na, viso tai, ką mes naudojame kiekvieną dieną, jeigu prisėdame prie savo kažkokio išmaninio įrenginio, tai visa tai, iš esmės, viena ar kita krimtimi pastaruojama tu yra automatizuojama konkrečiais algoritmais. Na ir šičiai ir iš tikrųjų, Kai mes pagalvojame, tai labai dažnai šie sprendimai, jie jau yra atėję į mūsų kasdienį gyvenimą. Pavyzdžiui, paimkim kažkokį tai išmanų įrenginį, atsidarykim su veido atpažinimo, piršto atpažinimo. Tai bus kažkokia dirbtinio intelekto atpažinimo technologija, kuri vat, ima ir palygina, ar tai esu aš ar ne aš. Jeigu paimtume kažkokį tai įrenginį esantį, Namuose, Alexa, iškvečiam Siri, audio atpažinimas, kalbos atpažinimas, signalų atpažinimas. Jeigu paimtume, atsidarytume bet kokį tinklapį, naujienų puslapį ar ypatingai a, socialinės medijos kažkokį tai blogą, matytume teksto ir jeigu rašome komentarus, na šiandien tikrai negalime sakyti, kad tikrai tuos komentarus parašo konkretus asmuo sėdintis a, kitoje, Ekrano pusėje, nes dalis tokių sprendimų yra automatizuojama. Tai yra daugybė sprendimų, kuri jau šią dieną yra pakankamai išdirbti ir juos galima naudoti ir sutikti praktikoje. Ir tai dažniausiai yra kažkokia vieno funkcionalumą atliekantis statistiniai modeli.
1: Aš tikrųjų, kai nežinau, ar tai dirbtinis teleklas, man labai palengvino vienoj vietoj aš, kai su arba ten su rusakalbiais bendrauju, aš, kadangi nesimokiu mokyklai rusų, aš nu, nemoku taipinti kirylicą, nu, rašyti kirylicą. Ir aš tiesiog, ten yra funkcija, kur tu balsu kalbi ir tau parašo ir labai gerai parašo ir ten kai kuriem nusinčiu, sako, vau, wow, čia tu taip greitai rašai, sakau, ne, ne, aš audio sakau, ten paverčia ir, ir gramatika, viską, nu, nie, tas, tas, nu, tikrai labai profesionali. Nežinau, gal čia nedrėptinis man palengvina Čia
2: iš, iš, iš tikrųjų, kai mes kalbame apie tekstų ir audio įrašus, tai yra tipiniai pavyzdžiai, kaip, pavadinkim, dar prieš tuos 3-5 metus, tie patys uždainiai neveikia, mhm. o kai buvo pereita prie konkrečių technologijų, kaip dėptiniai neuroniai tinklai, būtent teksto ir audio atpažinimai, iš karto viso šios pritaikymo galimybės, į viršų šovę, jei mes turime tant, tarkim, tos pačius vertimo įrankius, na, audio pavirtimo į tekstą ir panašiai, tai na, iš tikrųjų gyvenama įdomiais laikais.
0: Dalykas. Labai geras pastebėjimas, nes iš tikrųjų uh, deepfake tai yra toks labiausiai sexy topic. Kas tai yra? Deepfakes, tai taip čia turbūt nepasakyti tokio gero apibrėžimo, bet yra, yra tam tikras video, uh, kuris uh, kuriame žmogus gali, uh, bet, bet, bet koks žmogus gali kalbėti kitos žmogus lūpumis, apsimesti kitų žmogumi. Tai tarkim geriausias pavyzdys, einamiausias ir žinamiausias turbūt yra kaip uh, Uh, buvęs Amerikos prezidentas Obama paimtas ir jisai kalba, bet kokie teksą, kokį atrodo, kad žmogus iš tikrųjų tai kalba. Tai tas šitas uh, deepfake'ų topic yra ne metus ir jeigu tik būna kokia konferencija apie dezinformaciją, tai beig visu ir mes pamatysime, kad deepfake'ai bus ištraukti. Uh, nors iš tikrųjų, iš praktinės pusės, kiek man teko uh, susidurti su, su dezinformacija per, per pasiūrės 5 metus, tai deepfake'ai vis dar nėra... Netrendina dar? Nėra tokia didelė problema, kaip ją bandoma pristatyti. Pristatoma kaip idėja, kuri tikėtnai kažkada ateitį gali sukelti uh, daug problemų. Ja labai lengva suprasti kaip aiškini žmogui, ne, kad uh, galima paimti bet kokį žmogų ir įdėti jo lūpas bet kokius žodžius ir niekas nesupras, uh, kas iš tikrųjų kalba. Bet praktikoje aš neduočiau nei vieną pavyzdžių, kada tai buvo panaudota tikslingai dezinformacijos kompanija ir tai pavyko. Kur kas einamiesni dalykai šiuo metu yra, uh, kur pritaikomas dirbtinis intelektas ir kas mums kelia daug galvos skausmų, tai yra veidų generavimas. Tai hmm. dirbtinio intelektu sugeneruojami veidai, kurios gali randomizinti kiek nori, pas paodį mygtuką išmeta žmogaus veidą ir jis atrodo pakankamai įtikinamai ir kuo toliau to atrodo įtikinamiau ir dezinformacijos sferoje dažniausiai yra naudojami kaip profilio nuotraukos.
1: Bet yra sukurti, tokio žmogaus. tokios žmogaus? Tokios
0: žmogus nėra ir tas daro keblumus, ane, nes prieš bent praeisus kelis metus vienas pagrindinių būdų, kaip atpažinti netikras anketas, buvo tikrinti jau nuotraukas. Dažniausiai nuotraukas buvo vagiamos, ane, tai būna paima iš kokio kontaktė, nuvogia visą profilį, tai į Facebook'ą ir pasikeičia vardą ir atrodo kaip tikras žmogus, nors iš tikrųjų, iš tikrųjų profilis vokas. Bet kai sugeneruoji nuotrauką no nulio, kai, kai nėra, nėra kaip jos pasigūglinti reverse image search'anti, tai iškelia tam tikrų problemų. Image search'o padaryti. Jo, nėra, nėra kaip padaryti, nes tai yra visiškai e, beveik nor, normaliai atrodinti žmogus ir a, nėra jokios informacijos apie tai kelia šiek tiek galvos kausmų ir nėra labai gerų būdų, kaip, a, na, kaip tą tikrinti. Kol kas mes ganėtinai tokias manualinės dalykais užsiimam, kur ieškom netitikimų, yra tam tikros dalis nuotraukos, kurios problematiškai yra generuojamos, tarkim, jeigu atkreipisime dėmesį į akinius, a, akinių remelius, kažkodėl tai darbiniam intelektui a, yra sudėtingiau jos atitaikyti arba tenai akise atspindžius arba kartais dantų per daug įdeda į kas atrodo nenaturaliai nėra kažkokios tai... Na, yra tokių mažų niuansų, kurios galima atkreipti dėmesį, bet kas, na, kas yra problematiškai, kad ta technologija vis geria. Ir sakyčiau, kad reikėtų kalbėti ne tik apie apie botus, apie ką turbūt nes irgi prieisime dar, bet taip pat apie vaizdų generavimą iš nieko, kuris atrodo įtikinamai žmogui.
1: Pagrindiniai iššūkį, kai tu sakai manualo, tai tu pats turi teiti žiūrėti tavos netą profilį, kad tu atpažintum, kad tai yra... Nėra algoritmais, kurie jis galit
0: Na, mes kaip neturim tai viešai prieinamų įrankių, bent jau duotuojam momentų, kurie lengvai palenkventų mūsų darbą, tai mums tenka užsimyti tokiu rankiniu būdu ir, ir ieškoti netitikimu arba ieškoti kažkokių tai panašumo, ne, nes irgi pastebėjome, kad yra tam tikras tipas tų tai yra tam tikras kampa žmogaus kartais ir kartais fonas ne, atrodo toksai kaip apie nieka, toks užbliūrintas šiek tiek. Na, yra tokių dalykų, kur dar užmetę metę, sakė, gali kaip įspėti, kad galbūt čia bus sugeneruota, na, bet ta technologija vis ir, ir tai yra na, šoks galvos kausmas.
1: Kaip gali būti dirbtinis intelektas panaudotas, kūriant kuriant dezinformaciją arba tą tokį netikrūmą? Mhm. Tai iš tikrųjų tos giliusios ir klostotės,
2: kuriasi vat paminėjo, tai iš tikrųjų yra toks vienas iš tokio, pavadinkime, naujos kaip ir mokslo srities atsiradusios per paskutinius 5-7 metus pavyzdys ir tai yra tokie adversariniai pavyzdžiai. Kai mes iš esmės ilgą laiką, kurdavom kažkokius tai modelius, na, tarkime, atpažinti veidą, atpažinti kažkokį audio įrašą, suprasti video įrašą. Tai kai pradėjo per paskutinius 5-7 metus vystytis įvairios mašininio mokymo technologijos, Iš tikrųjų, per savo dešimtmetį, kai dirbos su įvairimis gilių neuronų tinklų teko savo kailiu pamatyti, kaip viena tokių technologijų gimė buvo išvystyta ir pateko ir, ir, ir į praktiškai visą viešąją erdvę pakankamai gerai. Ir šios šie pavyzdžiai iš esmės yra tokių technologijų generatyviniai, adversariniai tinklai, Ir pagrindinis įdomus dalykas yra tai, kad a, tokiem a, modeliam sukurti a, truputį yra pakeista formuluota. Vietoj to, tu atpažintum, tu stengiasi sukurti modelį, kuris galėtų generuoti tokio tipo, pažiūr, veidai, video arba kažkokie audio įrašai, tokio tipo objektus. Ir visą laiką būti kažkoks domnų generavimo procesas, kuris visą laiką sugeneruoja vis naują ir naują pavyzdį. Visa tai prasidėjo iš tikrųjų nuo tokią taikymą, netgi nuo žaidimų industrijos, kai a, na, tip, a, įprastai kūriama žaidimo aplinka. Pasaulys tas varinės. Ir tarkim, debesis arba a, paimkim vandu. Na, ir kiekvieną kartą na, reikia kažkokį tai naują a, aplinką, naujus debės sukurti, Tai yra labai mūlus procesas. Ir ši čia išsivystė ta technologija, kuri sakė, kad būtų įdomu sukurti modelį, kuris gali generuoti visą laiką naujus pavyzdžius. Na, tarkime, paimkime 100 arba 10 debusiu nuotraukų ir sugeneruokim visą laiką unikalius, na, tūkstantį ar pavyzdžių. Ir šičia čia aš pajantrinčiau, kad jeigu dar su vaizdais mes galiba identifikuoti, aš matyčiau labai didelį problemą su tekstu. Ir ši čia problema yra ta, kad su visom mašininio mokymo technologijo atsirado toks, pavadinkime, taikomumas ir papildomas funkcijos, kurios įgalintos atrasti kažkokią semantinę informaciją ir suprasti, kas yra skaitmininiuose dominise. Pavyzdys galėtų būti ilgą laiką, Na, jeigu paimtume kažkokius tai botus, kurie, na, tam rašydavo, tarkime, žinutės socialinėje mediją. Būda taip, kad, na, yra kažkokie tai aibė pasisakymų, na, tarkime, kad ir šimtas tūkstantys, kad ir dešimt na, bet to ilgainių gali kad ten yra kažkoks botas. Su visais tais adversaridės modeliais atsitiko toks dalykas, kad atsirado galimybė ištraukti semantinį informaciją. Na, pavyzdžiui, kaip galima generuoti vaizdą, Tad tarkime, netikra nuotrauka, taip galima generuoti netikrą tekstą, atsižvelgiant į tą kontekstą. Ir šičia ta labai milžiniška problema yra tai, kad kai tu generuoji naujus pavyzdžius, na, tu jų gali prigeneruoti, tarkim, šimtą tūkstančių. Bet negana to, tada kyla klausimas, kaip atrinkti tą informaciją, kurios tau reikia. Ta, tarkime, turi tūkstančių sugeneruotų a, pasisakymų, na, tarkim, kažkoks socialinėje medijoje. Norėtum automatiškai papublikuoti. Ir ši čia, kai yra ištraukima semantinė informacija, tada gali palyginti tekstą pagal semantinę informaciją. Kas reiškia? Jeigu mes kalbam apie dėsį gali gali pasiimti kažkokį tai politinį naratyvą, gali pasiimti e, įžeidžianti kažkokį naratyvą, gali paimti e, kažkokias e, asmenų teisių, problematiškas, kurios yra erzinančios, kiršinančios. Ir automatiškai, na, kelių sekundžių ar net iki sekundės a, a, užtrunkančio proceso a, veikimo metu palyginti ir surasti tarp, tarkim, šimto tūkstančio sugeneruotų tekstų tą, kuris yra artimiausios tavo naratyvui ir jį automatiškai paskelbti. Ir šičia, kadangi tekstas atrodo labai salginai na, tikroviškas, nes na, tekste, Dažnai būna ir patys padaroma klaidų, tai tekste sunkiau pastebėti kažkokius netikslumus, bet jeigu tu vedi automatizuotą pokalbį, identifikuoti pirmiausia, kad tai yra sugeneruotas tekstas, yra labai sudėtinga, o, bet iš kitos pusės yra labai lengva generuoti tą tekstą norimų naratyvų ir ši čia yra tokia viena pagrindinių problema, kurią aš matyčiau, na, taika sudėtingiausia. Bet tai
1: netgi techniškai atsirenka tas iš tūkstančių kažkuris tinkamiausias, kuris yra ten rašomos komentarėje. Taip?
2: Kaip pavyzdys galėtų būti, paimkime tą gerąją taikymo pusę, Na, mes pasiemam a uh, kažkokį tai lietuvių ar autoriu ar banglų autoriu ir pradėjome generuoti tekstą, kuris yra panašus į to autoriaus kūrybą. Tai mes labai nesunkiai galėtume sugeneruoti uh, naujų, kūrinių Ta, pavadinkime, stilistika, semantinė prasme labai panašių, kaip rašo tas autyrius. Mes tiesiog pasiduodame tą srytį, naratyvą, palyginame daugybę su generuotų tekstu tą tematiką, su panašiausių tai, ką norim užsiduoti, bet iš kitos pusės, jeigu užsiduodam tą piktą, piktą ir dezinformacijai tinkinti kitą pusę, na tada galima na, pereiti į blogąjį
1: pusę. Žiūrėkite, tai čia man tai baisiausia, kaip aš girdžiu, kad dirbtinio intelekto pagalba arba tais įrankiais tu realiai kuri. Tu nebe kopini kažką arba nebe ten pritaikai iš paėmes iš aplinkos, bet tu sukuris praktiškai nuo, na, pagal algoritmus, nuo nulio ir daug įvairių variantų ir paskui jo, pasirinkti tą baisiausią. Aš gal
0: papildyčiau šitą vietą tiek. Prieš kelis metus, dar kai tiktai pradėjome tyrinėti botnetus, apskritai aprašinėti kaip jie veikia, tai matydom tam tikras uh, veikimo schemas. Tai generuoti tą turinį, bet jau matydavos iš pačių žinučių, kad tai nėra taip sudėtinga. Turbūt mum atrodo, kad maždaug uh, pad, pa, būna padaromi vosne uh, kelių sakinio dalių duomenų bazelės ir pakank, atitinkamai nuo temos generuojama. Na. Tai tarkim, jeigu tai nukreipta prieš vakarus, tai paimom daiktavardį, žinai, Ameriką tada veiks maža žūdo ir tada kažką žūdo civilius, dar kažką, dar kažką. Ir tokia gan elementarų žinutės, komentarai, na, tikrai galima būdavo atskirti, kad pakankamai nesudėtingi algoritmai tiesiog generuoja, generuoja sakinius. Tai, tai, tai būdavo pakankamai paprasta, bet matome, kad viskas sudėtingiai ir darosi sudėtingiau. Na ir didžiausiai iššūkiai kurios mes matome ir, ir kuriem a, turbūt bus sunku pasiruošti. Tai ta gerojai, tos gerosios technologijos, kaip, kaip Linas ir minėjo, kuomet paimamos geros technologijos ir jos šiek tiek pavarčiamos blogiem dalykam, Tai uh, turbūt visi esam susidūrę su chatbot'ais, kuomet uh, nori per messenger'į prieš tokiai okay, arba bankui ir, ir tau reikia kažkos paslaugos. Tai pirma turi pereiti per uh, tą kankynę, kol, 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 gausi, kol gausi žmogus. Aš negaliu, pakankai. negaliu iškintėti jau. Taip, taip, bet jie, jau, jie dabar yra pakankai, na, jau prieš kelis metus buvo pakankamai neblogi, dabar jie darosi vis geresnį ir, ir sugeba vis prailginti tavo laiką iki kol gausi tikrą, tikrą konsultantą. Tai manau, kad problema ateityje ir, ir, ir tamės, to mes šiek tiek prisibijome, kuomet darbinis intelektas ne tik generuos žinutės, bet galės komunikuoti. Komet tai, tai būs ne tik generavimas teksto, bet tai bus komunikacija, Komet galės įsivelti su jais į pokalbus ir jeigu tai, na, Jeigu tai vystysis ir toliau, tai su to bus pakankamai sudėtinga kopas.
1: Pavyzdžiui, Facebook'e arba Instagrame bus daugiau e, botų taip. negu realių žmonių netgi
0: na, po kokių 10 metų. Aišku, čia priklausys ir nuo, nuo socialinių tinklų nu, daip, jų kontrolės, bet įsivaizduokime, kad nuėjus po Delfio į Delfio komentarus, kuomet dabar yra tiesiog spėrymas į vieną pusė daugiau mažiau, a, kuomet galima bus kiekvienų iš tų a, trolių, kurių dauguma bus galbūt ir ne įveldys į diskusiją ir atrodys, kad vėlėsi su tikrus žmogumi. Tai čia turbūt yra nemažas, nemažas pavojus ateičiai. Vis tiek kažkaip
1: ta gera daiktą pavirčia blogu, bet tai dar yra ir tas geras daiktas, vis tiek jį galima ger, geriem tikslami išnaudoti. Jūs savo darbę naudojate dirbtinio intelekto įrankius, na, kovoti su dezinformacija, pat pažinti ją?
0: Mes turbūt... Na vėlgi, kaip, kaip plačiai įimsim tą dirbtinio intelekto apie brėžimą. Uh, už dirbtinis intelektas darbo dėja nepadaro, nors būtų labai gerai. Uh, mes, kol kas. Kol kas uh, būtų, būtų gerai, jeigu padarytų. Ką mums kol kas paėda padaryti, tai atsirinkti, atsirinkti informaciją. Jeigu įvairių filtru pagalba, galime bandyti užščiopti tas uh, informacinės atakas, informacinės kampanijas, jeigu, jeigu gerai nusistatom, ko ieškom. Tai čia tokia, turbūt geriausias pavyzdys, tai mūsų komerciniai tokia įrankiai, socialinių medijų pasiklausimo įrankiai, kuomet pagal tam tikrus ir tažodžius, pagal tam tikras užklausas yra skanuojama didelės, dideli kiek informacijos. Ir, na, mažinama, pačio terijo darbas yra pagelbimas to, kad daug informacijos yra peržiūrima greitai ir mums patikėma labiausiai pavojinga informacija arba tai, ko mes, Tikimės, kad, kad rasime, ne, tai tokiu būdu yra gelbėjimas ir saugomas mūsų laikas ir, ir vis mažiau uh, tyrėjų reikia atlikti manualinių užduočių. Techninių. Tai yra įrankiai, tai vis tiek yra kažkokios programos iš principo, ne? Jo, jo, ir vėlgi, aš taip galbūt drąsiai nevadinčiau dirbtinių uh, intelektu, man, man jie daugiau algoritmai, paieškos uh -huh. sistemos, uh, aišku, tai turbūt žinoma, paremta tuo uh, Tuo paremta, bet... Bet, bet tai veikia efektyviai. Beikia be, kas. gan efektyviai. Kitas geras pavyzdys, ką mes naudojame, yra tokia programa ECOSEC, kuri šiaip atlieka tokią funkciją, kad padeda mums ieškoti pagal geotag tą, tą datą, jeigu, jeigu parašomas tarp Twitter'io postas kažkokioj tai vietoje, pri, prikabinamos koordinatės, tai mums leidžia ieškoti kažkokioji konkrečioji geografiniai erdvėj socialinio medijų postų. Tai labai patogu, nes, tarkim, mane įvyksta, kaip pavyzdys, įvyksta vasario 16 minėjimas, ten įvyksta kažkokie įvykiai ir mums įdomu, kokie žmonės arba kokia informacija buvo pausinama būtent toji geografiniai erdvėj, tarkim, aplink signatarų rūmus. Ar ne? Mes galim pasižymėti ir pažiūrėti, kokiu metu išmeta tam tikrus Twitter postus, Facebook postus ar kažką tokio. Tai, Tokiu at, na, taip veikia maždaug šitas įrankis, bet yra ir tam tikri dirbtinio intelekto filtrai, pagalba, kurie kuri taip gali skanuoti pačius vaizdus ir atpažinti vaizdus, ką, ką mato. Tai už, uždavus tam tikras a, užklausas, tarkim, Pasakus, kad mūsų domina, tai, tarkim, tankų nuotraukus. Kiekvienas įkiet pažinęs tą nuotrauką, programą atpažinus ją kaip tanką, mum toj konkrečiu erdvėj, mum duos signalą, kad... A, Štrū čia yra tankas, jūs turbūt domina. Tai mum irgi palengvina darbą tokiose, tokiose vietose, kaip tarkim, konfliktų stebėjimas. Mes panašius dalykus, dabar kaip tik darome Ukrainos pasienyje.
1: Kažkoks yra skaita, žinau, apie Ukrainos, aš nesnižiu. Ten rodo irgi, vat, kur kažkur sous medijai pasirodo, ten ar Twitter'i, ar kaip tu sake, ar, ar instagramė e vaizdas, kad kolona kažkai jūda mhm. ir iš karto yra žemėlapis, kur iš kart susie nu, aplink Ukrainas, Žemėlapis Ukrainas, kur susieja su tom vietom ir tu gali matyti netgi persidus lokavimus. na, aišku, jeigu viešai tai paskelbė kas nors uh, su tu gali matyti, kaip telkėsi va, tos žaudžios
0: taigus. Čia, čia turbūt, nesutikras ar yra apie tai kalbi bet turbūt apie Live UA Map. Jo, apie šitą labai puikiai programą mes ją naudojame, bet uh, kiek man yra žinoma, tai yra grinai toks techninis darbas, kuomet tyrėjai uh, galbūt pasiteldami ir tą GeoTech data, ne, tos prikabintus, galimai koordinatės, bet daugiau tai yra manualinės. Perskaito, komentarą prašyta chromatoskas ir deda tą skand chromatosko ir maždaug to ir dvė.
1: Bet A. iš principo toks dalykas toks taip. puslapis galėtų
0: veikti ir paremtas taip. Be. Dirbtinio intelekto kažkais įrankis. Taip, būtų puiku, bet dažniausiai kita problema mums kaip atvirų iššaltinio analitikams yra kad visi geresni įrankiai dažniausiai yra mokami. Ir mm. jeigu kažkas sukuria kažkas kažką gero paramą dirbtiniu intelektu, dažniausiai reikia mokėti už prenumeratą ir nemažus pinigus tam, kad gauti prieigą prie to. Jau dabar dažnai sots tinklai,
1: sots medija nesusitvarko su to su turinio to valdymo, identifikavimu tiek dezinformacijos, tiek ir, ir, ir smurto, vat turinio susieto su smurtu ir, ir kokia yra dabar esama situacija su dirbtinio intelekto reguliavimu kas liečia sosmedijas, sos tinklus ir, ir kaip tas, kaip galbūt galima spręsti dirbtinio intelekto pagalba šitos dalykus?
2: Įprastai, labai dažnai mes norime tiesiog paimti ir kažkokį procesą automatizuoti. Ir šičia čia iš tikrųjų atsiranda ta tokia pavadinkimu tipinė klaida, kurį įvada tą šališkumą. Ta šališkumą iš tikrųjų mes galima rasti įvairiausiosios srityse, jeigu, jeigu paimam kažkokį naratyvą ar diskusiją. Ir problema atsiranda iš, na, pavadinkimą, matematinio blogo formulavimo. Jeigu mes turime labai daug vieno tipo duomenų, kažkokio tai tipinio teksto, naturalu jis labai dažnai nusvėra tą, pavadinkimą, mažesnę sritį, kurie yra mažiau domenų. Matematiškai tai yra gan paprastai sprendžiama ir tai nėra matematinė problema. Tažniausiai yra problema, kad, na, mes optimizuojame ir bandome sukurti, na, kad modulis būtų tikslus ir ši čia ta, tokios stiprinios klaidos, na, paimkime kokį nors pavyzdį, na, ne aš ar jūs dažniausiai ne visi nešiojame kažkokius tai ginklus dujų du, du, du balionėlius ar panašiai, na, ar kas būtų, jeigu 99 procentai nesinešioja ir pastatytume kažkokias duris, kurios, kurios na, tikrinto fake, fake duris, netikros duris. Na tai 99 atveju, atvejų, jeigu visą laiką sakysime, kad viskas yra gerai, nors algoritmas sakīs, 99 atveju atvejų viskas yra gerai. Ir mes labai dažnai optimizuojame, kad tiesiog tikslumas. O kad optimizuoti aplamai daromas klaidas, na, tų klaidų gali būti dviejų tipų, kad mes per dažnai kažką tai netyčią aptinkame, išsikvečiam patikrinti arba jeigu mes šiuo konkrečiu atveju praleidžiame ir nu ne, tai yra nebandama optimizuoti abiejų modelių na, ir tada gaunasi, kad optimizuojame tikslumą na, ir gaunasi, kad iš karto atsiranda šališkumai. Na, Paimkime kažkokį tą įneratyvą, bus tam šimtai tūkstančių vieno tipo nuomonių ir bus 5000 žinūčių, žinučių, kurios bus, na, kito tipo. Ir tada, kai mes sukursime tiesiog modelį, kuris skirtas optimizuoti, viskas mes nukrypsime į šališką. čia visgi reikėtų paminėti, kad, na, tai kaip ir nėra matematinė problema, jeigu tu pratingai kursi algoritmus. Bet a, iš kitos pusės verta paminėti, kad reikia mokėti testo, testuoti tokio tipo sistemas. Nes jeigu tu tiesiog paimsi vėliau ir testuosi, kad a, viena grupė versus kita grupė ir... Kur natūraliai gali grupės prieš prieš, prieš, ir prieš. Ir tu paimsi, na, lyginsi statistikas, na, kur natūraliai lygi ir yra labai išbalansuoti tos grupės, tai tu gali nukrypti tuos tos šališkumus. Bet iš kitos pusės, jeigu tu prie tų pačių sąlygų, prie tų uh, su sukeistum nagrinėjimus duomenis, gali būti, kad na, iš tikrųjų, uh, na, labai dažnai mes galima sutikti, uh, tarkim, tarkim, turto vertinimo uh, jūvis uh, įvairiom uh, įvairiai įvairiom kryptim ir, na, sakoma, va, čia diskumuojama kažkokį grupė. Nes tiesiog paimam piūvę, kad vidurkis vieno, vidurkis kito. Bet jeigu mes prie tų pačių sąlygų paimtume ir pasižiūrėtume, galbūt yra šališkumas, galbūt nėra. Tai ši čia labai viskas susivada į tokią trivialią pavadinkime, problemą, kai mes labai neratai, ypatingai, kai kurime kažkokie tai dezinformacijos įrankiai, na tiesiog kurimas, Na, kad tiksliai veiktų. O kokie tie š... kiti efektai pasitaikys? Vat, jeigu neatsižvalgiam ir galima labai greitai nueiti į tos, blogus pavyzdžius, Nu ir užtenka vieno kito kontrapavyzdžio ir sakysime, kad štai dirbtinį intelekto sistema yra... Kažko, kažką tai ignoruojant ir, ir panašiai, ir netaikykime, palikim viską tiesiog spręsti žmogui, visos žmogus labai dažnai, vėlgi visos
1: informacijos ne visada gali įvertoti. Čia karybo irgi tas yra, kad maždaug kad negali būti autonominis jisai, nes nu, jeigu robotas atės ir neidentifikuos, kad tai yra priešas, tai yra civilis, jis pradės šaudyti Ar... nu, ir kaip ir vis tiek turi būti tas, Kol kas dar, kiek aš irgi suprantu, kad turi būti tas žmogus, kuris accept arba ten deny spaudžia. bet tai, iš principų yra tarp tarps, kažkokios spragos dirbtinio intelekto algoritmuose, kur gali va, būti toksai skirtingas
0: na, supratimas. Na, aš gal ar... iš, iš praktinės pusės pakomentuosiu, vėlgi techninės pusės labai ne bet kai kalbam apie socialinius tinklus, Uh, yra, turbūt, yra dvi problemos. Yra viena tehniska problema ir viena vertybinė problema. Taip, jeigu kalbam apie techninę problemą, uh, problema yra, kad dirbtinis intelektas galbūt ne galo gali suprasti uh, visas kalbos vingrybės. Socialinės medijas yra lūkiniai vakarai, žmonės kalba apie viską, labai įvairiai, kuo mandriau pasakysi, to geriau, to daugiau patiktukų lauksi. sulauksi ir... A... Nebūtinai teisiklingai? Būtent, nebūtinai teisiklingai a, ir nebūtinai viskas yra sakoma tiesiogiai, yra daug perkelinis prasmės, yra daug ironijos, a, mhm. yra kitų dalykų, kurios gali suprasti tik tai žmogus ir socialinių mediju tas... A, Tvarka irgi priklauso nuo kalbos, ne, jeigu tai yra anglų kalba ir kalbam apie Facebook'ą, tai yra skirma kur kas daugiau dėmesio, jeigu kalbam apie mažą kalbą kaip lietuvių kalba, tai yra skirma kur kas mažiau dėmesio ir tinklai dažnai permeta dalį kontrolės bendruomeniai. Sakoma, kad jeigu... Kas subūrė grupę ten kokią nors? Logika yra tokia, kad jeigu, tarkim, 20 žmonių pareportina kažkokį postą, tai... Trikojai. Kur stoi trikoji? Tarkim. Gėra Tai tarkim, kažkas pareportina, kad buvo pasakytas komentaras, kur ne buvo paraštas kiek mažudis. Mhm. ir jeigu dviesimt žaunių pasakė, kad tai yra blogai, tai dirbinis intelektas užblokuos kaip blogą dalyką ir, ir nekaip ne dėmesio, galbūt ten buvo ironija, galbūt tai buvo geras pasakymas ir panašiai, panašiai, tai yra viena dalis. Kita problema yra vertybinė ir klausimas, kas tą dirbinį intelektą programuoja ir jeigu mes kalbam apie... Tarkim, Facebook, Twitter arba kitus vakarų, a, socialinių medijų tinklus, kur mes galime tikėtis kažkokio objektyvumo ir kažkokios objektyvios kontrolės. Netgi tai galima kritikuoti, sakant, kad a, Facebook'as ir Twitteris yra labiau į kairę pasislinkę vertybiškai ir jie galbūt labiau, labiau blokuos dešiniuosius pasisakymus, pasisakymus, nes pagal jų vertybių skalę tai yra, tarkim nacionalizmas. Ne? Tai yra dalis to, bet jeigu mes kalbame apie nevakarų vakarų kontrolės metodus, tai daros viskas dar sudėtingiau. Ir jeigu kalbam apie... Ar... Adnaklasni kyrų, kontakcijų... Tai ten iš jūsų yra laukiniai net
1: nėra. ne Vakaraitė, aš kaip tai yra posakopaliptinis pasaulis. Ten
0: yra jokios kontrolės, ir ten galima rasti visko nuo vok voktų filmų iki pornografijos ir, atvirkš... ir vairiausiais pijuviais. Bet didesnė problemo atrodo TikTokas. tokas, kuris, kuris į tai žiūri, kur kas į, na, sudėtingiau. Tik tokia yra tokia dalika kaip shadow banning, Ir baninimas, kuomet kaip ir viskas daroma už okių, kuomet tik tokas ateidamas į rinką gali pasirinkti tam tikras temas, kurios bus automatiškai išimamos. Tarkim, jeigu, jeigu TikTokas nori ateiti Rusija, Rusija gali sakyti, ok, ateik pas mus, bet negalima būs kalbėti apie Navalną, apie demokratiją, apie žmogaus teisių pažeidimus ir kad Sujetų Sąjunga yra blogai. Jeigu kažkas bus į tą temą pausinama, tas gali, gali nuimti dirbtinis intelektas automatiškai tos postus. Tai čia kaip pavyzdys, aš nesauku kad tokia filtrai yra Rusijoje yra Aha, bet, bet čia... logika yra tokia tačkim
1: tipo todėl kad TikTokas kino čia todėl kad todėl kad jie už to
0: stovi ir jie gali daryti ką nori nes tai yra jų socialinė platforma jiem negalioja demokratinės vertybės tai jeigu, tarkim, ego Taiwanas pajū Kinijai
1: tu jo tai an Taiwanas arba sakysiu tai tai
0: komunistų partija Kinijos komunistų partija yra bloga tai Taivanas, tai tie menes ir kiti dalykai ir jos galima taip per daug nesitsatkinant, iš padaryti tie postai Dings. Tu kaip ir pas postynė, tu jė, galvoji, kad jis jė, jė. yra matomas, bet iš tikrųjų jis Jo, ir gali jį tiesiog, gali jį tiesiog nebūti. Jė. Jė. Aš išvelgčiau tiek techninę problemą, tiek vertybinę problema ir galgiai. Dirbtinis intelektas yra tik įrankis tiek ten ir ten, bet... Išmins
1: pa tiek, kol kas už visų algoritmų, už jūsų dirbtinio intelekto stovi žmogus, kaip nekaip. Ne, kaip, ne, tomės dar kol kas bent jau jis nesivysto pats, ten, kaip ir filmos būna, kad dirbtinis intelektas pats vystosi toliau.
0: Na čia klausimas, Lima, aš nežinau, iš tikrųjų. Lina
1: gali būti taip, kad dirbtinis intelektas vystis pats savaime, progres... na kaip čia, evoliucionuos,
0: Tai sunku pasakyti, atitį
2: pamatysim, bet šiai dienai sakyčiau dar labai, labai anksti apie tai kalbėti ir čia
1: dar labai tolimi dalykai. Bet, bet aš manau, kad galim perėti iš tikrųjų prie ateities, nu, perspektyvų kažkokiu, bent jau na, toks aišku, čia vėlgi ne, turbūt daugiau, kadangi paskaita, <gūtų> Vilniaus universiteto tam, matematikos myfe, o daugiau podcastas, tai mes čia galim levyzgo, žinokit, kaip norim. <gūtų> Tai aš neseniai iš tikrųjų skaičiau, toks yra Modern Warfare Institute, ten West Point, man atrodo, institutas. Šiaip žiūrovam, rekomenduoju, jeigu norite, ten yra gerų ir audio podcastų, ir straipsnių apie technologijas, apie kažkokį, vat, būtent technologinę pažangą karyboje. Ten aš skaičiau apie, kaip Izraelės, pirmą kartą, aš principo, modernios karybos, arba pasakytai, karybos istorijoje, karinių operaciją panaudojo dronus spiečių per vasario 16 valstybės atkūrimo dieną šiais metais buvo dronų šau padarytas, kai ten Lietuvos vėlė, ten kontrai buvo, man atrodo, su, su, sudėti iš dronų, tai irgi iš principo. Tai kaip, va, ir pavyzdžiui netgi karyboje tie robotai mūlai, aš atsiminu jau prieš 5 metus aš jau mačiau, kaip estai atsiveža robotą mūlą, kuris ten gal dar toks ir yra, kažtinėja, bet Bet jau yra, arba ten e, dirbtinio intelektu valdomi šarbuočiai, pavyzdžiui, remote, dronai tie remote kontrolų valdomi kažkur kitam pasaulio krašte. Tai kur link jūda tas dirbtinis intelektas, e, jeigu galbūt liečiant tiek na, bendrai mūsų gyvenimus, aišku ir karyba galbūt, ne, e, gal ten egzoskeletus turėsime, arba ten, nežinau, robotai kariaus, su, arba bent jau žmonės su robotiniam rankom. Tai arba ten atmažinimas tamsoje, signalų ten kodavimai visokie. Ten labai yra daug tokių dalykų, kur tu gali na, pritaikyti Karyboje. Tai kaip, kaip liniai jūs galvojat?
2: Jeigu žiūrėtum iš technologijų pusės, man iš tikrųjų at, par paskutinius 10 metų a, buvo nuostabu matyti dvi tokios techninės technologijos. Tai vienus jau minėtus generatyvinius adversarinius neuroninius tinklus ir kita transformerių neuroninius tinklus, kurios... Buvo sukurtas, veikia, jas perėmė industriją, verslas, pradėjo taikyti ir atkeliavo jos viską, viską iki mūsų. Anksčiau labai dažnai tas laikas nuo technologijos sukūrimo iki to, kai pasiekė na, kiekviena iš mūsų, vartotoja vartotė būdavo, na, galėjo būti 10 metų 20 metų. Visas šis procesas yra labai paspartėjas ir ši yra tiek rizikų, tiek iš esmės didelio potencialo. Jeigu mes kalbėtume apie rizikas, na, tai jau galima įvardinti keletą. viena iš esminių matyt, tokių rizikų matyčiau, dabartinį labai spartų progresavimo, technologijų kūrimo ne tik, industri... ne tik akademijoje, ne tik mokslo įstaigose, nes na, pasižiūrėkime, praktiškai visą istoriją būdo, kad na, kažkas sugalvoja kažkokie modeli, kažkada vėliau pamato, kad jį galima taikyti na, ir galų galę pasiekia kiekvien. Ši, šiais laikais, bet kokia didesnė įmonė turi savo tyrimų centrą vystyti tas pačias skaitpidinės technologijas. Ir ši čia yra toks labai nemalonus, kaip mokslininkam dėstojams trendas, kad jeigu tai yra didelė įmonė institutas ar kažkokia šalies institucija, Labai realiai jie gali turėti dėsnių skaičiamus resursus, negu, tarkime, tu kaip mokslininkas. Ir ši čia mes labai dažnai matome, kad, na, kai kurių modelių, kurie yra puikiai veikintis ir pasaulio lygių, aukščiausio lygio, lygio modeli, tu net negalėtum replikuoti, nes galbūt praktiškai lietuvai net tokių skaičiamų resursų neturėtum. Tai va ši čia yra viena tokia rizika, kita rizika aš visgi matyčiau, kad kuo toliau, ir, ir mes šiandien kalbėjame apie socialinį tinklus, mes einame į tą uždarų burbulų ratą ir viena būtų kalbėti apie dezinformācijas aptikimą, ar tai būtų tekstas, vaizdo įrašai, video įrašai a, ir, 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 ir panašiai, jeigu mes turėtume ir ilgą laiką tai buvo, vienintelį ir tokį nuoseklų informacijos rautą. Na, Iki šiol tai kai kurie dar e, naujien laiškiai ir, ir, ir puslapiai turi, kad na, ar to ateitam iš vakarų šalies, iš rytų šalies, tu turėsi vieną ir tą pačią informaciją. Bet jeigu mes pereinam prie socialinių puslapio arba personalizuotų aplinkų, tai tu, aš ir mes visi skaitysime skirtingas naujienas, na, ir tokią atveju gaunasi eksponentiškai sudėtingiau identifikuoti, nes aš paskaičiau kažkokią netikrą naujieną, o niekas kitas nepaskaita, ir kaip surinkti visą informaciją, ši čia yra tokia sudėtinga Bet ne viskas yra, pavadinkime, tai blogai ir aš tikrai mutičiau labai daug potencialių taikymų, kurie na, dar, jeigu nepasiekia, tai tikrai pasieks ir sėkmingai bus taikymai, kaip geriausias paizdys galėtų būti, mes dabar kalbame apie įvairią skaitmininį informaciją. Ir kaip pavyzdys, ta pati pandemija jie privedė prie to, kad na, turime transliaciją. Tai galėtų būti Zoom transliacija, Tim transliacija, Skype transliacija ir būnašiai. Na, visą laiką... Skype'os
1: dar gyvas? <laughs> kaip pavyzdys, <laughs> ir, Tai
2: visą laiką būdavo, kad na, turime kažkokią informaciją. Tarkim, vaizdą ir ją bandome suspausti. Viską persiusti, po to par parodyti. Na, bet, tarkim, turime milijoną pikselų ar 10 milijonų pikseliu nu kiek tad gali susispausti, na, tarkim, 10. Ir su šitomis technologijomis mašinio mokymo atsirado atskiri įrankiai, kurie labai efektyviai gali a, žinodami, kad, tarkime sėdė dažniausiai vidutiniškai žmugas, suspausti dar geriau, suspausti 100 kartų, tūkstantį kartų ir dar daugiau informacija ir tu siunti informaciją ženkliai mažesniu formatu. Tai jeigu mes paimtame įvairiausius taikymus įskaitant karybą, Signalų siuntimo dekodavimas tampa ženkliai sudėtingesnis, nes praktikoje informacija tokia kaip Vintesa, jau nebėra siunčiama. Yra kažkokie modeli, kurie suspaudžia informaciją į visiškai minimalų informacijos kiekį, persiunčia ir tada kitas modelis dekoduoja. Ir jeigu neturi vienu iš šitų modelių, modelių na, tu esi tiesiog kažkokie atsitiktiniai signalai skraidžioja labai sudėtingai identifikuoti. Visiškai taip pat yra su pavadinkimo vaizduo analizės besivystančiais a, modeliais. Mes turime galimybę iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip patobulinti atpažinimą, bet jeigu paimtume kažkokius praktinius, praktinius poreikius, kurie na, būna ir a, karo lauke, pavadinkime, tamsoje prisireikia Naktinės regos kamerų, Tu, turėdamas algoritmus, kurdamas algoritmus gali susirinkti na, įvairiausių situacijų jau prieš tai, kaip atrodo prie vienokio apšvietimo ryte vakare ir panašiai ir turėti algoritmus, kurie išvalo turkšmus, padidina kokybę, padidina rezoliuciją, neleidžia turėti, pavadinkime, tų staigių apšvietimų, tai yra skaitmeniškai procesinami algoritmai, kurie iš esmės tave galina dar geriau panaudoti tos taikymus, kurie yra labai aktuavus.
1: Bet Aš, vėl... Čia tai labai geras dalykas, nes dabar net, netgi pas mus stebėjom postai, jau būna su kamerom išsimėto kameras žmonėse, ar miške, ar mieste, mieste tai visų gali ir naudoti tas pačias kameras, kurios prisijungti su savo algoritmais prie kažkokių sistemų ir taip, taip rinkti informacijų. Nu, čia tikrai Aš labai...
2: Visgi dar sugrįšiu prie vienu tokiu, galbūt, nemalonu staikymu. Tai iš esmės mes kalbėjome apie tos netikrus... Pavyzdžius, kurios, not, pavyzdžiui, kurie sugeneruojami ir jie nėra tikrai. Iš tikrųjų labai liūna, bet uh, tos technologijos vystosi greitai yra tokių pavyzdžių, kai na, yra kuriami tokie vėlgi adversariniai modeliai, kurie leidžia tau užsidėti uh, kažkokį tai dėmę ant savęs. Ir tipinis modelis, atpažinimų modelis pradeda nebeveikti. Na, jeigu galbūt yra teki matyti, uh, Paimami tipiniai žmonių atpažinimo modeliai, jie veikia tam puikiausiai ir uždarose, erdvėse laukiau ir pilietas užsideda tokiam. mojkutę su keliai simboliais ir viskas tu tampi nematomas. Tai šičiai iš tikrųjų, kai mes kalbam apie karybą, šičia praktikoje labai tipinis panaudojimo būdas, tikriausiai ne kartą, kai bus įvairios konfliktai ir pasimatys, kad šitos technologijos jau yra, tai vėlgi tas maskavimas. Mes ilgą laiką turėjom tokią fizinį maskavimą, kamuflažas ir panašiai, bet žinant, kad tavo atpažinimas šiuo metu yra vykdomas algoritmų, na, yra kiti tyrimai, kaip apgauti algoritmus. Tai vat šičia visą laiką reikia ši, turėti šitą aminiją, nes gali būti, jeigu turėsi kažkokį sistemą, jie pasiteikia, jie veikia ir ištestuota Ateistą krytinę valanda, reikės naudoti ir tau ištrauks štai kažkoks naujas kamuflažas ir... Aš įgavau, vis...
1: kad jūs kalbate, aš galvoju, kad uniforma arba netgi jau toks link egzoskeleto kažkas, kai tu užsidedi ir kai tave nu, maskuoja nuo kamerų, nuo, nuo dar kažko ir tas net pažįsta aplinkoj iš principo ir netgi tie patys termovizoriai arba ten kokie, nežinau, dronai, kurie ten, kurie kaip ir šilumą, tu galbūt tu blokuoja tau šilumą arba kažkokį kitokį signalą siunčia. Čia, nu, tikrai tokia būtų keistų ja, matra, viską. Jo,
0: nesenas pavyzdys buvo iš Honkongo protestu, protestų, kuomet protestuojant, protestuojant visuomenės dalis Maskavosi taip pat, kaip, kaip Linas ir sakė, kad uh, kameros net pažintų jų identiteto, tai man atrodo įvairiais kvadratukais išsipiešdavo veidą ar, ar kažkurias dalis, tiksliai nežinau kaip tai veikia, bet uh, tai buvo dalis, apie ką tikrai galvojo, kad, uh, kad pabėgti nuo tų veidot pažinimo technologijų, nes uh, kuo daugiau to labiau, uh, ypač šalis ir tokie miestai, kaip Hongkongas yra stebimi video, video kamerų.
1: Lūkai, tu pradėjai, kokius dar tu matai, na, kokie, toj, vat ateityje dirbtinio intelekto vat savo to į veiklos informaciniam mm. informacinė erdvė. kod labiausiai, kas labiausiai gazina tu, labiausiai
0: tu labiausiai gazina mane energiją kaip privartotoje, tai sulaukti tos dienos, kuomet nebegalėsi patikimai atskirti socialinės erdvės, su ko bendrauja ir mm. ir netgi prakalbėjas pusę valandos nesuprase ar čia robotas ar čia žmogus, nes pasižiūrėsi į nuotrauką, nuotrauka bus sugeneruota sugeneruota dirbtinio intelekto pagalba, visas profilio aprašymas bus sugeneruotas dirbtinio pagalba, surinktos nuotraukos, galbūt net sugeneruota ateity bus nuotraukos su kitais neegzistuojančiais žmonėm ir panašiai ir panašiai. Ir, žmo, ir tas, ta patik, paskira netgi sugebėstojams komunikuoti kažkokią kažkokia temą, galbūt įveltį mane į kažkokią tai diskusiją, politinę diskusiją, galbūt net tikinėti kažkokis kažkokiais dalykis ir, ir panašiai. Tai tas... Na, yra skirtumas tarp botu ar trolio, ne? Šiuo metu mes turim botą, kuris yra algoritmas, kuris tiesiog amplifikuoja informaciją ir turime... Bro,
1: botus valdo troliai. <laughs> taip,
0: taip. Bet trolis yra žmogus, kuris sėdi taip. prie kompiuterio, kažko apsimeta ir, ir dirba tą juodą darbą. Tai jeigu mes prieisimėm prie tokios ateities, kur met troliai galės būti daugiamai kaip botai, tai bus, bus labai baisu. Na, o kitas dalykas, tai galbūt, kas mane neramina, tai kaip socialinės medijos toliau žiūrės į kontrolę uh, pačios informacijos. Uh, nes vėlgi, kaip, kaip ir kalbėjau šiek tiek, uh, aš turiu pasitikėjimo vakarų uh, socialinių medijų kūrėjais, kad tik, tikriausiai blogo nenori ir, ir bando tas problemas iš tikrųjų įspręsti, bet yra kitą pusę nedomokratinių valstybių, kurios taip pat sugeba sukurti socialinės medijas, kuriuose taip pat yra milijonai žmonių. Na ir, kaip pavyzdys, jau dabar yra tokių pusę o bet aš jau pats pastebėjau iš vartotojų pusės tokių dalykų, kad savo netikrojai TikTok'o paskiroje, da, skrolinamas dalykus, ieškodamas rūsų kareivių video prikiltų Ukrainos sienoje, pastebėjau, kad man kartu no kartų išmeta video susijusių su a, kinu kariomenę. Labai gerai padarytų video, kur pasižiūri, tokie kokia 30-40 sekundžių, kaip jie žygiuoja, kaip tu nuo elektuvai skrenda, galvoj, mm. oh, gerai padarytas video. Bet tu neįsiekiai nieko su, su, su kinu kariomenė nei ką, ne? bet uh, tas Fidas, kurį tau gali paduoti ir kaip Linas minėjo, kad jis yra, uh, na, kiekvienas žmogus gauna į kitokią, kiekvienas Fidas yra visiškai skirtingas, Ir jeigu už to stovi jėga, kurie bando tave kažko įtikinti arba sukurti tokį feedą, kuris būtų pavykus ir mes net neįsivaizduojame, kai veikia algoritmai, tai yra problema. Mes net neįsivaizduojame, kai veikia Facebook algoritmai, kurie yra pakankamai, va, pačios institucijos yra atviros ir stengiasi bent jau daryti gerą. Kas vyksta tik tokia, mes neįsivaizduojame ir tai gali, gali judėti įvairiais, įvairiais kiliais atityje. Liniai, ar mes... Tolies, vat nuo to, ka Lukas
1: sako, kad net pažinsime, ar mes bendraujam su robotu, su blotu, ar su tikrų žmogumi, ar, ar technologiškai mes dabar nuo šios minutės, nuo, nuo, nuo šiandienos toliesame ar ne?
2: Technologiškai, sakyčiau, viskas jau čia nėra. Dabar klausimas yra vienintelis, kiek yra skiriama resursų tam padaryt. Pavyzdys galėtų būti, na, kaip ir galbūt, Lietuvių kalbai mes na, neturime gal tiek daug problemų, nes na, ir kalba mažesnė ir panašiai, bet technologiškai, jeigu mes paimtume ir turėtume, tarkime, tiek pat kalbos rinkinių tekstino, na, kaip kokį vokiečių kalba. na, nekalbėkime apie anglų, na, prancūzų vokiečių kalbą, tai galėtume duoti studentui jis per pusdienį ir padarytų geriausią, modeli, kuris be jokių problemų gali generuoti lietuvišką tekstą, tokį pat geros kokybės kaip anglų neturės kalbos generuojantis modeli, kurios, nu, iš tikrųjų, sudėtinga atpažinti. Čia yra vienintelis, nu, toks dalykas, kiek tu savo srityje turėsi kaštų ir resursų išsiminėti tuo, nes kelius dedamos jūs. Tai yra duomenis, Na, tarkime, paimkime kažkokį tai Didesnė šalį, turės daugiau resursų, daugiau noro, tikrai susirinks. Skaičiavimų resursai, vėlgi kaštai, ar tu turėsi išteklių sukurti didesnį, geresnį modelį ir panašiai. Na ir šitos dvidėdamas, dažniausiai yra tos apsprendinčios, kad tarkimą šiai dienai ir na, ta turi pakankamai gerą, revinių ir gali savo leisti eksperimentuoti įvairiais frontais, tobulinti tos ir, ir pušti savo naratyvus. Jeigu paimtum ir pabudytum kažką panašaus daryti, na, kaip startuolis, na, iš karto duomenis, skaičiavama resursai, na, tai yra, čia yra problema. Tai sakyčiau, technologiškai mes esame labai arti to, kad, na, tai būtų galima padaryti, nes geriausias pavyzdys galėtų būti, na, Paimkime tuos pačius uh, giliasis klostotis. Uh, bet deep fake. Deep tai iš esmės, na, tai yra lengva atpažinti, kai tu paimi, uh, na, pastatai kažkokį konkrėtų žmogų. Žinkliai sudėtingiau yra su garsu. Na, mes esame įpratę, kad džiukšmai įvairus ir, ir visi kita. Na, ir kas būtų? Mes sugeneruojame tą patį kažkokį naratyvą dirbtimiu, Ir yra šiai dienai pakankamai gerų sintezatorių, kur pasirinki balsą ir, na, bandai įskeityti. Ir, na, priklausomai, nuo pasirinkti tonų gali labai tikroviškai, gali nelabai tikroviškai būti. Bet, ką, tu turėsi kažkokį tai video, kur nematysi veido ir turėsi įgarsintą. Dar kažkokie trukšmai bus. Ir ar tu gali būti tikras, kad ten nesugeneruotas paimtas tikroviškas vaizdas, bet nesugeneruotas tekstas ir garsas. Na, mūsų ausis nėra tokia, imli ir taip gerai atpaži... negali atpažinti, na, to pačio kalbėtojai, jo visų niuansų, kaip, namas mes pasižiūrime į nuotrauką, na, ten kažkur ausies kraštelis ar ten papildomos dantis. Tai va, čia iš tikrųjų riziko yra, bet technologiškai, aš sakyčiau, kad, na, mes jau dabar esame čia.
1: Bet, vienai žiūrėkite, o tai vis tiek tas švietimas vartotojų arba, na, tas išsilavinimas skaitmenis, kaip jeigu galima taip pasakyti nežinau sugalvojau kad tai ar jis padėtų mums išvengti tū kaip vartotojams apsisaugoti nuo tū veiko to pačio ar ten kitų technologijų ir dezinformacijos
2: čia kaip ir su kyberdienių saugumo tematika Slaptažodžiu edukacija, ne, nenaudojamas tų pačių slaptąžodžių ir visi kiti dalykai, na, tai iš esmės turės anksčiau ir vėliau kaip tą edukacinė sistema. nes a, aš ne, nesu toks a, labai optimistiškas ir pasitikintis netgi vakarų demokratijos esančiose socialinės medijos platformojamas, nes vis tiek a, jos žiūrėdamos kaip verslas, Jos turi tikslą turėti pelną reviniu. ir tokiu atveju yra kurimas algoritmas, kuris galbūt ne daug, bet leis kažkokios dezinformacijos, bet jeigu vartotojas praleis ilgiau laiko, užsibūsto platformoje, na, tai gal, iš tikrųjų iš, iš verslų pusės, na, čia truputį bus tos dezinformacijos, bet jis praleis ne valandą, bet pusantros valandos vienu prisidimu. Tai jam... Šiaip, su
1: Facebook'u yra kažką, jūs sakot, yra kažkokia tenais, dabar klešai, kad jie išnaudoja, kad įtraukia labai jaunimą į tą visą, kad kuo ilgiau sėdėtų, kuo daugiau laiko praleistų, Arba su ES ta pašė dėl duomenų ir dabar irgi ten nesutarimai.
0: Taip, e, labai irgi geras pavyzdys yra su YouTube'u, kuris e, čia keli metai atgal buvo toks pavyzdys, kad e, vėlgi, Kiek žinoma, tai buvo atsitiktinis dalykas, nebuvo specialiai tai padaryta, bet buvo padaryti eksperimentai, kuomet, jeigu žinot, automa automatiškai, kuomet baigėsi video YouTube'o ir automatiškai prasidakytas. Tai tau intelektas parenka panašų video. Tai buvo padaryta keli, keli eksperimentai, kuomet įjungiamas video, tarkim, apie, apie kažkokią, na, temą, nežinau, tarkim, skiepus ir pasižiūrė, kur Palieki tą algoritmą ir grįžti po poros dienų ir pažiūri, koks video dabar, dabar groja. Ir Kur pažiūri, nuėjo tų būtum, tų pasižiūri visą istoriją. Tai buvo kad kadangi algoritmas ieško panašių video, labai dažnai tave nuveda į visišką, na, į, į visišką interneto dugną, kuomet nueini visokias konspiracijos teorijas, plokščiai žemėjų nesąmonės, apie visoki na, žodžiu, tas intelektas tave, tave traukia vis, vis gilin ir gylin. Ir, 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 ir buvo nemažai kritikos tuo metu YouTube'ui pateikta, kad reikėtų pažiūrėti, kaip vyksta tie procesai ir kas, jeigu palieki tą algoritmą, veikti kelias dienas, kas galiausiai, na, potencialiai gali radikalizuoti žmonės. Bet tam, vėlgi,
2: iš algoritmo kūrimo pusės, na, algoritmos mato jo darbą suoptimizuoti, kaip įtraukti vartotojai ir štai vartotojas žiūrin non stop, vieną video po kito, neišjungia, tai jis sėkmingai savo
1: darbą padarė. Nes algoritmo kūrėjas turbūt turėjo tokį tikslą, tam tikra prasme, kad Taip. jis įtraukto. Lukai, kur, mhm. kur yra NATO sąjungininkų tokios silpnosios vietos informacinėje erdvėje, kaip tu įvardintum? Ir galbūt tikrai gali dirbtinis intelektas na, prisidėti prie šių, prie šių problemų, mhm. tiek
0: sprendimo, tiek generavimo didesnio problemų? Na, turbūt, vėlgi kalbėčiau plačiau ir apie demokratinį pasaulį. tai problemos yra problemos yra tas pačios kaip ir mūsų stiprybės, tai yra mums sunku Sunku sakyti, dalykų, kurie riboja laisvą žodį ir kita pusė dažnai to manipuliuoja. Tai, tai, tai yra matoma su, su įvairiais, tarkiam, pro prokremliniais žiniaslaidos instrumentais, kaip Sputnikarty ir, ir visos kitos žinomos į vakarus orientuotos medijų priemonės dažnai manipuliuoja mūsų sistemą laisvę žodžių, įsiregistruoja Europoje ir skleidžia tą dezinformaciją, na, kita, kitą kita nuomonė ir, ir, ir šiek tiek šiek kit, kit, kitų požiūrių, A, tai, tai manau, ko čia yra ir didžioji problema Vakrų valstybėse, kad net, net žinant, kad tam tikras aktorius potenciāli yra, potencialiai yra informa, informaciškai blogas, meluojantis ir, ir panašiai, mes retai re kad turim instrumentus, kaip to darotis. Tai tokios šalis kaip Ukraina Restija Estija visai nesnį yra užblokausios dalį, netgi socialinių tinklų Ukrainoje kontakti yra nebeprieinamas, kiek žinau, nes kaip ir nacionalinio saugumo klausimas pas juos tai yra. Bet vakaruose, kokioje Švedijoje ir, ir Didžioji Britanija tai yra vis dar sunkiai įsivaizduojama. Tai ir grįžtum prie kitų visų klausimų apie socialinių medijų platformas. Komet mes nežinom, kaip veikia algoritmai, mes tiksliai nežinom, kokia informacija, koks to algoritmų tikslas ir kokia informacija mum yra paduodama. Ir manau, kad priimti tos sprendimus ir, ir, ir išsivalyti nuo tų informacinių šiukšlių ir, ir, ir blogiečių yra na, viena iš pagrindinių problemų. Problema kartu ir stiprybė kaip, kaip visuomenis, bet mumis, mumis tuo naudodamisi bando pasiekti savo negerų stiprība, tam tikros kur
1: Stip,
0: stiprība? tai čia mēs ļaunam. stiprība ir laisvība. kad... Pluralizms. Nu, kad... nu, 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 nu,
1: nu, 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 kad nu negali pavyzdžiui, algoritmas atpažinti ironijos arba ten kažkokio tokio, na, gal kokia patarlės, nežinau, suprasti perkeltinę prasme prasmes, ne? Tai dar čia nu nėra taip pažengta sunku tauš programuot, nes vis tiek tu žodį supranti ten tiesiogiai kažkokią patarlę. Ar, ar įmanoma eh ar... kaip
2: jūs? Čia labai geras klausimas. Jeigu pasižiūrėta, tai tie didžiausiai sukurti, tarkime Google, generuojantys tekstą modeliai, na, jie turi labai nemažai potencialą užkoduoti tą prieš tai būsi konteksta, apie ką yra kalbamo. Na, pagautis tą bent jau semantinę prasmę ir, ir, ir pretesti poktų. Bet iš tikrųjų, vėlgi, kai kuriami šiai dienai yra modeliai, tai jie kuriami iš na, to, kas yra internetuose. Tai jeigu būtų kažkokia tai Tokia informaciją daugiau, to spaudinkime specifinės kažkokias informacijos, tai ją vėlgi sugebėtų įkoduoti. Bet vėlgi tokių tyrimų, jie labai yra tokie įdomūs, su laiku matyt gal atėjęs, bet šiandien gal net ir nėra tokia labai aktualūs.
1: O kaip atrodo Lietuvos, kaip Lietuva atrodo, bet mes kalbėjom apie vakarus, ne? nu apie tą demokratinį pasaulį. Ir kaip atrodo Lietuva tam visam kontekste, koks yra Lietuvos dirbtinio intelekto tas sektorius? Jūs visiek bendravot ir su verslininkai, gal daugiau lynoj, nežinau, kad nebent tu kažką turėsi.
2: Iš mano pusės tai iš tikrųjų norėtųsi pasidžiaugti, kad bent jau atrodo, kad pas mus ta dirbtinio intelekto ekosistema yra, nėra fragmentuota ir bent jau didžioli di, di, di dalis žaidėjo ir, ir bendruomenės na, žino tie, kas vykstas. Tiek iš kitos pusės na, tubulėja auga ir panašiai. Nes vienas labai svarbus momentas, norint išlikti konkurencingais na, regiono ir, tarkim, Europos ar pasaulio mūstu, mes turime turėti kompetencijų, talento, kad žinotume, kaip algoritmai veikia, galėtume patiskurti, galėtume padėti įvairiems partneriams. Tai šioje vietoje, iš tikrųjų, kaip Gerasis pavyzdys galėtų būti Lietuvos dirbtinį intelekto asociaciją, kurie vienyje tiek įmonės, tiek entuziastus profesorius. Nacionalinių mūstuvius. Tiek iš esmės startuolius na, ir organizuoja bendrus renginius, vasaros mokymus ir, ir, ir panašiai. Bet iš kitos pusės ta ekosistema yra pakankamai susijungusi ir iš tikrųjų na, yra žinoma, kad. Visi didėji universitetai turi savo mokslininkus, tyriejų grupės tiek VU, tiek Vilnius Tech, tiek KTU, VEDU, galbūt specializuojasi netgi ir privatus institutai kaip BPD, na, darbuojasi, turi kompetencijų kurti įvairius dirbtinio intelektu technologijų modelius na, ir tas yra labai smogu matyti, nes kuo daugiau mano supratimo turėsime talento šioje srityje, to labiau Žinoma, iš praktikos dalis išės galbūt darbuosis kažkur verslę, bet liks kas galės padėti tiek krašto apsaugai, tiek na, visai šaliai, tiek, tiek įvairiam partneriem.
1: Svarbu reikiamu momentu suvienyti visus ir, ir visą tą verslą pajungti, ypač kas veikia su dirbtin intelektu. O va, yra krašto apsaugą palėtėti kažkokių konkrečių Na, pasiūlymų gal, ką galėtų intelektas pasiūlyti, arba tos vat, į, verslas įmonės, kurios su to dirba krašto apsaugai? A, tikrai yra
2: nemažai urbinių ir nacionalinių projektų, kurie yra vykdomi tarp verslo įmonių ir, ir institucijų, bet šį čia dėl... Daugeliu priežasčių tikrai nei, nei komentuosiu, nei visko žinau, nes dažniausiai įvairūs NDI panašiai, tai, tai šitai vietoj gal nelabai galėsiu... Gerai,
1: nereikia gal. <laughs> Bet malonu girdėti ir žiūrom turbūt ir man, kad vystosi tai, tai tas dalykas ir krašto apsauga čia nelieka užborto šitam dalyke. Lukai, tu kažką? Na, aš... Dėl krašto apsukas, dirbtinį intelektą, kaip įsisavinti? Kar... Labai, Juomeniai... labai, labai geras klausimas, į tą
0: tiksliai neatsakysiu, aš gal tik pasidžiaugsiu, kad uh, turbūt lietuvių kalbos uh, autentiškumas ir uh, ne tiek daug kalbančių žmonių pasaulyje mūsų šiek tiek prisaugo dar nuo Informacinių iššūkių ir pirmiausia, tai iššūkias yra anglų kalba, prancūzų, vokiečių ir kitomis, tuomet mes galėsim pasimokyti apie visas tas pasakiras, kaip jos veikia ūsienyje, uh, cik kol jos tikėtina palies Lietuvą. Tai manau, kad lietuvių kalba mus šiek tiek apsaugos nuo tam tikrų iššūkių arba bent jau duos papildomą laiko pasiruošti jums.
1: Viskai gerai būti maža Europos Sąjungos valstybė turinčią savo unikalę iš seniausią kalbą. <laughs> aš manau, labai gerai. Ne, čia, čia buvo pas mūsų Arkadijus Babčianką ir jis irgi sako, gerai, kad aš jau sako atvažiuoju ir niekas nekalba rūsiškai. Jau visi, visi kalba lietuviškai ir tas rūsų, nu tas netgi kalba jau nėra nu, artima ar, ar kinu, nu dabar hmm. kinaišku, aišku, jau kitaip ir Tai gerai, tai ačiū labai gerbiami ekspertai, dalyviai. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems mus ir laukite kitų podcastų. Jeigu patiko, pasidalinkite su draugais, spauskite patinka ir prenumeruokite mus. Ačiū labai ir iki kitų kartų.